0: Bienvenidos a Varus Podcast, el espacio que te informa sobre los últimos avances de la movilidad eléctrica en Ecuador. Hola amigos de Varus, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy nos acompaña Ángel Collago, gerente de postventa de VDD en el Ecuador, quien nos compartirá sus experiencias acerca del de mantenimiento de vehículos eléctricos, tanto taxis, buses como camiones, en el Ecuador. Acompáñanos. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: bien, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y sí, estamos prestos a, a solventar lo que, lo que, el conocimiento que hemos adquirido en este, en este tiempo en movilidad eléctrica.
0: Genial, muchas gracias. A ver, después de cuatro años a la cabeza del servicio de posventa en VLD, ¿cuál es tu conclusión general sobre el mantenimiento que requieren los vehículos
1: eléctricos? Sabes que realmente los vehículos eléctricos eh, el mantenimiento es bastante reducido no contamos con las piezas que tienen los vehículos de combustión. Sabes que yo vengo trabajando en el sector automotriz por algunos años y al inicio yo sí si tuve mi, mi reserva en el tema de la movilidad eléctrica, no la conocía, no sabía, era un mundo nuevo para mí, pero ya vamos más de cuatro años y medio en operación de vehículos eléctricos, en taxis, en buses, y me he dado cuenta que el ahorro en mantenimiento es impresionante, o sea, eh, eh, habíamos visto habíamos alguna vez comentado que los motores de combustión tienen cerca de dos mil y más piezas no y, y internas del claro. motor como tal claro. y aparte los periféricos bomba de combustión sensores bujías cables un sin número de componentes eh, cuando tienen turbos nice. cooler adicionales uh -huh se reduce, en, el, en, en los vehículos eléctricos ya no tengo estos componentes tengo la batería, tengo el motor eléctrico, eh, tengo los controladores que son libres de mantenimiento, realmente son componentes netamente ¿Sí? electrónicos y no necesitan un mantenimiento eh, continuo como es en el caso de los, de los vehículos de, de combustión, realmente las principales partes que se, que se manejan, ¿Sí? o que se hacen mantenimientos, es el sistema de frenos y el sistema de suspensión, alineación y balanceo. Yeah. Hay temas de actualización de software y ese tipo de cosas que sí se lo hace, pero realmente es bastante básico. Eh, yeah. Otro tema, uh -huh. tenemos los motor reductores, la, 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 las, las cajas que fungen como cajas de cambios, que sí llevan aceite, eso sí tenemos que aclarar, los vehículos claro. eléctricos sí tienen fluidos, pero su cantidad es mucho menor a la de una corona, una caja de, claro. de cambio. Entonces, los gastos son sumamente, sumamente buenos. Sumamente reducidos, ¿no? Exactamente. Qué genial. Eh, y ahí, ¿cuáles son las piezas
0: que más, más y menos se desgastan de un vehículo eléctrico? ¿Y cuáles son tus recomendaciones
1: para mantener bien a un vehículo, no? A ver, eh, las piezas que más han sufrido desgaste en los vehículos eléctricos y en general, ¿no? Esto no, no, no es solo uh -huh. vehículos eléctricos sino los vehículos de combustión, son el sistema de suspensión, amortiguadores, okay. bujes, eh, barras, eh, que se daña tanto en el de combustión como en el eléctrico. Pero eso, eso no es por es lo que la, les...
0: la carretera, ¿verdad? ¿O que, o por por la ambiente... carretera.
1: Yeah. O sea, no tiene nada que ver con que sea eléctrico ni nada por el estilo, ¿no? De es un desgaste uh -huh. normal. Eh, esos es los componentes que, que más se desgastan: suspensión, eh, neumáticos, obviamente por el recorrido normal, el peso con el que trabaja. Pero hay un dato bastante interesante: se creería que los eh, el sistema de frenos también tendría un desgaste similar al de combustión, y uh -huh. es totalmente lo contrario. Nosotros tenemos la experiencia de, ya de los vehículos rodados en, en Loja, los, los buses que están rodando actualmente en, en Guayaquil. Eh, han llegado o han superado la barrera de los 150 mil kilómetros y recién ¿No? se está haciendo un cambio de, de, de pastillas. Sí. Uh -huh. En el caso puntual de las pastillas de los autos, de los taxis, 120 mil, 150 mil kilómetros, o sea, ninguna pastilla te dura tanto. Pongámoslo una pastilla de un componente súper bien tratado, un conductor, un manejo bastante eficiente, estarán cambiando a los 40 mil kilómetros, pero... Wow, o sea, tres veces más, ¿no? Exactamente. Y en el caso de los buses, actualmente en este momento están haciendo los mantenimientos de 150 mil kilómetros y recién a un bus y lo está cambiando, las pastillas. Uh -huh. eh, mientras que en los vehículos de combustión, de diésel, los buses, generalmente tú tienes que hacer, bueno, no cambias las, las zapatas, pero las mandas a empacar. Y eso lo estás haciendo cada 30.000 cada 35 mil kilómetros. Entonces, el ahorro en el sistema de frenos por el sistema de regeneración que tienen los vehículos uh -huh. eléctricos es impresionante.
0: Claro. Entonces hay como un reductor que te permite eh, reducir la velocidad, ¿no? Y esto es de, te ayuda al freno
1: directamente, ¿no? Claro. Es que el, el motor se vuelve generador. Uh -huh. Entonces... Al a, a hacer este proceso de recargar la batería eh, mientras está rodando, hace un proceso de frenado o, o se detiene. Eh, lo que generalmente dicen los conductores, Ángel, esto es como los frenos de aire ¿no? o Ajá. el freno Ajá. de motor que, que, que tienen los, los, los vehículos grandes. Le digo, sí, o sea, ellos sienten esa, esa misma sensación, pero es otro tipo de sistema. Pero ha ayudado, no tienes idea de, en el tema del del ahorro, y esto obviamente los costos de mantenimiento bajan que genial, qué genial y por último, justo ahorita que estamos
0: hablando del tema de regeneración del, de, del motor que se convierte de motor en generador ¿cómo se le puede sacar mejor provecho a este, a este justo sistema? ¿no? que la gran mayoría de los vehículos eléctricos los tienen, por no decirlo todos ¿cómo le podemos sacar un mayor provecho? es decir, el carro tiene 300 kilómetros de autonomía pero con un manejo usando este tipo de regeneración podemos llegar a 350 y por ahí
1: eh, sí, eh, hay que nosotros siempre que hemos entregado los vehículos, hemos hecho el tema de capacitar a los conductores, nosotros no les enseñamos a manejar porque ellos saben son conductores profesionales en muchos uh -huh. de los casos, son conductores profesionales, ellos saben cómo manejar nosotros lo que hacemos únicamente es eh, optimizar las bondades del vehículo para tener un mayor rendimiento y para esto es un manejo ecoeficiente que nosotros llamamos. En los vehículos eléctricos, el consumo de energía con aceleraciones bruscas va a aumentar el desgaste de la, de la batería y por ende la autonomía. Uh -huh. Es el mismo principio que pasa en los vehículos de combustión. O sea, si tú estás parado en un punto y estás acelera, acelera, acelera y estás detenido, uh -huh. te va a consumir energía, te va a consumir combustible que al final de claro. cabo se traduce en energía. Entonces voy a tener claro. un mayor consumo y esto me va a afectar en el, en el tema económico también. En el caso del eléctrico es igual. Quizás no voy a poder acelerar, no, no se va a mover el vehículo, pero el rato que ya me pueda circular y acelere y haga aceleraciones bruscas, voy a tener un desgaste mayor. Entonces nosotros a los conductores siempre lo que hemos conversado, lo que les hemos dicho es que vamos a a optimizar el tema de manejo vamos a cambiar ciertos okay. hábitos de manejo para optimizar el rendimiento de la batería y sabes que nos ha dado muy uh -huh. buen resultado eh, tuvimos una experiencia acá con un articulado tú también estabas uh -huh. parte de, de, del tema del proyecto que estábamos haciendo en ese momento y esta persona el vehículo tenía autonomía nominal 300 kilómetros un bus articulado de 18 metros esa uh -huh. es la autonomía nominal de fábrica y al inicio él empezó a manejar, eh, sacaba 220 con un remanente de un 20%, de un 15%, 230, 240, claro. fue subiendo poco a poco. Siempre fue con un acompañamiento no realmente que, que nosotros claro. le dábamos a, 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 al conductor. Pero llegó al punto en que un bus de autonomía 300 nominal, en uh -huh llegó a sacarle 316 kilómetros y con un 14% de remanente todavía de batería. Y es, eso se, 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 fue, eh, se tradujo en la forma de manejo de él. Él sabía dónde tenía que acelerar, dónde tenía que frenar, no hacía claro. frenadas bruscas, ferna, eh, aceleraciones bruscas. Entonces, él ya conoce su carretera. Y eso es algo que nosotros uh -huh. les indicamos. En el transporte público, tú sabes que la ruta es específica, claro. entonces nosotros decimos, conoce la ruta, analiza dónde ya tienes un semáforo, en dónde se hace tráfico, dónde hay flujo claro. de personas, entonces ellos ya analizan todos esos puntos y optimizan el, el uso del vehículo, y como te digo, se puede lograr superar las autonomías de fábrica nominales, que ¿no? es una, una gran ventaja también ahí.
0: Genial, muchas gracias Ángel por toda tu, tu experiencia, Espero, espero poder seguir haciendo más entrevistas y ver cuál ha sido la experiencia de VDD y tuya propiamente en vehículos eléctricos. Eh, te espero tener nuevamente por aquí. Eh, amigos de Varus, muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Eh, los espero en el, la siguiente entrevista en la que vamos a hablar más datos sobre movilidad eléctrica. Gracias por habernos acompañado en Varus Podcast. No te olvides de visitar nuestra página www.varusecuador.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.